0: Usar as férias para pensar é uma definição de período sabático. Eu me alimento de novidades e ando de duas rodas, sabendo que se parar, eu caio. Descobrir outros usos, benefícios e riscos me trouxe a ideia de chamar esse podcast ocasional de Off Label. Eu convido vocês para virem junto, refletindo e se posicionando. Vamos? Olá! Uma mistura de programas. Primeiro, o Museu do Design, que é, como o nome já diz, o um lugar onde mostram-se várias peças que foram pensadas antes de ser produzidas, que acaba sendo um pouco da ideia do design, onde você vê a necessidade, faz com que isso seja usado por muita gente, não por uma pessoa só. O conceito de design universal, onde existem características novas de desejo das pessoas. E uma estética não só no sentido da peça ser bonita, mas da peça ser bastante desejável pelas pessoas. Também não só no aspecto de compra, mas no aspecto de uso. Uma peça ser gostosa. Inúmeras coisas que vocês já conhecem, desde o espremedor de laranja do Philip Stark, até todos os aparelhos da Apple, passando por roupas, e aí uma das partes muito interessantes, um design de roupa cirúrgica que apareceu através de várias pessoas que se juntaram durante a pandemia e que já desenhavam roupas e resolveram fazer roupas mais aceleradamente com características interessantes, como um tamanho só que servia para muita gente, tecidos que eram tecidos mais adequados para poder ser usados por muito tempo e aí vai. Um pouquinho antes disso, uma conversa bem diferente de design com um amigo, Bruno Casais, o Bruno, ele é um epidemiologista, mas ele se formou em farmacologia e passou por Harvard, por algumas empresas como a Janssen, pela Organização das Nações Unidas, está agora em uma outra empresa e mudando para uma outra empresa. É um brasileiro que está aqui em Londres já há algum tempo e trabalha com uma coisa muito interessante, que se chama evidência do mundo real. E isso significa você ver os dados que já existem e que estão disponíveis, trabalhar com eles. Esse tipo de pesquisa se chama pesquisa observacional. E isso difere muito de um tipo de pesquisa que nós estamos acostumados, que trabalha com dados que nós programamos para serem recolhidos das pessoas. E aí são, no fim das contas, as meta-análises, onde vários trabalhos muito bem definidos, com um segmento grande, sem o que nós chamamos de vieses, onde as pessoas são escolhidas de propósito, isso é um viés os trabalhos que vão para as meta-análises não têm esses vieses, por isso eles têm uma qualidade muito grande. Diferente desse tipo de trabalho, que é um trabalho muito mais demorado nas meta-análises, com eventualmente menos pacientes do que esses milhões que eu falei, que o Bruno trabalha, a gente tem agora aqui a necessidade de fazer perguntas muito específicas. Quando a gente faz um trabalho clássico, a gente faz a pergunta antes de desenhar. Talvez isso tenha a ver com o design, que eu estava falando antes, de pensar antes de construir alguma coisa. A gente faz perguntas antes e todas as perguntas que a gente quer para responder alguma coisa que a gente imagina ser importante. E aí nossa liberdade é enorme, nossa autonomia é muito grande, nós temos muitos dados eventualmente, não vamos nem conseguir usar todos esses dados, mas são dados muito puros, mas são muito caros para ser obtidos. Na pesquisa baseada em evidência de mundo real, nós não podemos fazer qualquer pergunta que a gente queira, porque não estão todos os dados disponíveis. E nem são todos os dados disponíveis que não têm vieses. Mas os dados que não têm viés e que estão disponíveis vêm em grande quantidade. Então é uma pesquisa que vem para somar, ela não vem para substituir e a gente deve conhecer. Isso nos leva muito a pensar em quanto que a gente, cientista, precisa saber mais de programação. Tem alguns cursos de programação, tem uma carreira e uma expertise nisso e nós vemos algumas faculdades, como até biologia fora do Brasil e epidemiologia mais ainda, insistindo em programação. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma linguagem chamada R, de rato. E essa linguagem, que é muito usada no meio científico, tem pacotes, ou seja, rotinas pré-programadas que podem ser acopladas, podem ser absorvidas, podem ser utilizadas para quase tudo que vocês imaginam em relação a dados e ainda mais em dados em saúde. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente ficar de olho que é alguma coisa que vai ser bastante utilizada no futuro e já é utilizada no presente segunda visita, que também é composta de duas partes, começa com a University City of London, uma universidade que é da cidade de Londres e tem uma característica de ser bastante incluída no cotidiano da cidade, pelo que o nome já diz. Toda a parte governamental dá suporte para essa universidade, ela é cobrada de um jeito ou de outro de produzir soluções para os problemas daqui, mas também pela internacionalização que interessa para o pessoal daqui. Eu cheguei a essa universidade por acaso, passando por uma incubadora da universidade e perguntando para as pessoas, isso aliás é uma coisa que eu incentivo todo mundo que viaja a fazer, o que, que eles faziam, como que era a interação deles com a sociedade, isso é uma preocupação que eu tenho que no Brasil a universidade cada vez mais tem, principalmente as universidades públicas que se dizem, e a Unifesp eu entendo que é uma universidade socialmente referenciada, de fazer um diálogo com a população. Essa incubadora faz esse diálogo estando em lugares mais próximos da comunidade e devagar chegando nos líderes da comunidade, mantendo a universidade como algo que dá um polimento para as soluções que vêm da comunidade. Uma coisa bastante interessante, me atraiu muito esse approach, a gente chama isso de inovação social, e eu acabei conseguindo conversar hoje com uma das docentes, das professoras de lá, que se chama Sarah Jones. Ela é responsável por um curso transversal em inovação, criatividade e liderança, dentro da Escola de Economia da Universidade da Cidade de Londres. E por acaso ela estava recebendo mais duas pessoas bastante interessantes, uma delas uma cubana economista chamada Marianne Cabrera, e a Marianne Cabreira ela vem da incubadora da Universidade de Havana. Sim, Havana, Cuba, tem tido a preocupação de colocar as incubadoras dentro das universidades. E, claro, vocês podem imaginar que as incubadoras devem ser, e ela conta que são pautadas pela demanda social. Mas também tinha uma outra pessoa, ela é economista, outra pessoa advogada, que cuida de propriedade intelectual. Isso, então, me pareceu uma conversa bastante interessante, e a gente ficou umas duas horas conversando sobre isso, com várias coisas parecidas com o que nós temos no Brasil, outras diferentes. Me chamou muita atenção que eles têm fundação de apoio, a pesquisa. E essas duas são da Fundação de Apoio à Pesquisa, que é da Universidade de Havana. E elas dizendo que sem Fundação de Apoio à Pesquisa é muito difícil ter autonomia para realizar pesquisas sem o limitante burocrático do governo. Mas a segunda parte da conversa foi ainda mais interessante, com uma jovem senhora simpaticíssima chamada Bola Olabizi. A Bola é CEO de uma organização social chamada Global Win, que é de mulheres... E ela coloca muito enfaticamente inventoras, não inovadoras dizendo que as mulheres têm naturalmente, infelizmente, tradicionalmente, machistamente, pouca voz na invenção e que isso precisa ser cuidado. E isso é muito patente no discurso dela, fazendo essa junção e tentando aumentar bastante a importância e aumentar a autoestima e a valorização das mulheres inventoras, que no fim das contas têm toda a parte do uso das usuárias com elas. Existe toda uma gama, você sabe muito bem disso, de necessidades que são das mulheres, vêm das mulheres e tem que voltar para as mulheres. E a participação delas pelo desenho societário machista tradicional é muito pequena. E a importância social e numérica é igual ou maior do que a importância dos homens. Então ela cuida bastante disso e chamou bastante atenção. Ela estava nessa conversa durante bastante tempo segunda parte dessa segunda experiência vem da Biblioteca de Londres. Uma biblioteca britânica é onde a gente tem uma coleção enorme de livros históricos, além de coisas curiosas como algumas letras dos Beatles, manuscritas pelo John Lennon e pelo Paul McCartney e bíblias, Velho Testamento, Novo Testamento, Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, tudo reunido num lugar só. E eles colocam o espaço de livros, ainda como espaço acolhedor, mas o que é mais interessante é que as pessoas estão na biblioteca trabalhando nos seus computadores, e a biblioteca tem uma chamada grande, estamos online 24 horas, usem o online, essa ligação da tradição, do local onde as coisas aconteceram, de ter a experiência imersiva da localização, mas usar ferramentas que são diferentes, que eventualmente são digitais, também é uma coisa que tem chamado muita atenção. Essa coisa de Londres, e que a gente já sabe que vem há muito tempo do moderno e do tradicional, é algo que é relativamente bem pensado e faz com que a gente, hoje, tenha essa ficha do híbrido muito presente. O híbrido vai acabar sendo isso, né? Nós vamos trabalhar num lugar, eventualmente presencialmente ou virtualmente, que eventualmente a gente conhece ou não conhece. E quais são as vantagens de ter conhecido um lugar e depois trabalhar virtualmente com esse lugar? Enormes. Com certeza a gente se sente muito mais acolhido fazendo parte daquele cenário, se a gente algum dia já esteve nesse cenário, que é muito o que acontece aqui e o que aconteceu na biblioteca. Claro que as ferramentas virtuais ajudam muito, mas me parece que ferramenta virtual, assim como as consultas virtuais que a gente faz com o paciente, né? não dá para fazer a primeira consulta virtual com o paciente e todas as outras consultas virtuais com o paciente. Eu não consigo. Eu até consigo fazer algumas consultas virtuais depois de ter feito uma consulta real. Eu ainda acho que na relação humana a gente pode adicionar algumas ferramentas, mas ter tido convívio físico, presencial, num lugar que é conhecido, isso fica estampado na cabeça da gente. Então eu queria trazer essa reflexão aqui para essas quatro experiências que eu tive que todas elas têm mais ou menos isso em comum. Até mais! Esse foi o podcast Off-Label, descobrindo outros usos, benefícios e riscos. Compartilhem, comentem, venham junto.